0: Allihopa och jag är jätteimponerad att så många ger sig tid till att komma just ikväll här. Jag heter alltså Lena Runge och i min profession så är jag då filmklippare. Den del som kanske är minst formulerad för allmänheten. Nu vet ju jag att de flesta som jag ser här är inom branschen och kan lite om film. Ganska mycket en del. Så det är ju spännande och därför får jag se vilken nivå vi lägger oss på. Men om man ser så här då att film är ett samarbete av nio huvudfunktioner, av funktioner. Och vi ligger i tre olika faser för produktionen där producent, regissör och manus ligger som mest. Och den vet man ju lite om i alla fall. Eh, och sen är det inspelningen där många av de olika huvudfunktionerna är med. Skådespeleri, foto, ljud, regi scenografi med sina olika team. Och sen kommer vi då till efterproduktion, där jag tillhör som nästan ingen vet om någonting. Är det så? En del vet, ja. Men eh, om man säger i där så är det ju att vi tar emot allt det som alla har gjort innan. Och då är det det här märkliga ensembeltänket som vi ändå har. Vi är ett team, vi blir den starkaste och liksom den svagaste länken i vårt samarbete. Men samtidigt så träffas vi nästan aldrig. Vi ses inte och diskuterar hur vi gör eller vad vi gör. Utan det är några funktioner som går mellan de här olika enheterna. Men annars så är det en ensemble, en orkester som spelar sina olika instrument. Men man ser det slutliga resultatet då när filmen är färdig. Och hur samarbetar man då? Det har varit min stora fråga genom hela mina 32 år inom filmbranschen. Hur gör jag mig synlig så att jag får det utrymmet att vara i mitt bästa jag som filmklippare? Jag vill också integrera, att jag kommer prata lite grann från det andra benet som jag också är. Jag är numera terapeut och det blev ett tydligt val i mig ungefär när jag var en 42. För då kom det här professionella och det privata i en krock. Och jag vill att vi verkligen skiljer på det professionella och privata. Det mesta som jag kommer att prata om är det professionella här. Men det privata är ju ändå också det som jag är. Inte det jag gör. Och just i den här fasen så var det att tredje manet var på gång. Jag lever ihop med en annan filmskapare, Björn Runge. Och jag vill också ha ett liv. Ett liv där man kunde leva. Och då kände jag att filmen var för habil för att kunna försörja sig. och Speciellt om man är två i samma båt. Så jag ville kunna ha ett annat yrke. Så innan jag hittade det nya yrket som jag numera har då som terapeut. Så var jag lärare också ett antal år. Så jag har haft glädjen att få följa många andra filmarbetare. Både här i stan och sen upp i Stockholm på STDH. Och det här är en viktig distinktion i att veta... Om det är i självförtroendet eller självkänslan jag håller på att prata ifrån när jag samarbetar. Självförtroendet handlar ju om det jag gör hela tiden. Och det kan jag ju alltid förbättra. Självkänslan är mycket snabbare att vi rostar i om någonting annat händer i det personliga fältet. Och ni kan ju då tänka i kommunikationsmässigt att om vi är i affekt, hur mycket tror man att man lyssnar på en annan person då? Är det någon som tänker någonting om detta? Väldigt lite va? 12 procent ungefär. Hör jag vad du säger till mig i en sån situation. Och det här är ju väldigt intressant när det gäller film. För det är väl blivit mitt absolut starkaste... Mm, ja, starkaste vapen men starkaste kunskap är att jobba med relation och dialoger, men i gestaltning och inte det man säger, inte genom illustration. Så jag tar ju bort otroligt mycket text om det är gestaltat via de andras instrument, skådespelarit eller fotot eller ljudet. Det vill jag prata om lite sen. Så det jag tänkte lägga fokus på idag är att prata om ett hållbart konstnärskap och vad som har stärkt mig i det. Vad jag har haft hjälp och vad jag också har utvecklat för att kunna hänga mig själv. Och förhoppningsfullt varit en bättre samarbetspartner då i de här olika rummen. Jag tänkte faktiskt först säga varför jag har skrivit det här lite märkliga citatet där på tavlan. Martin Buber är ju en filosof och är betydelsebärande just när det gäller att prata om ett vi. Hur blir man ett vi? Och det där är att just att om jag vet vad jag börjar och slutar och den andra personen vet var den börjar och slutar så finns det en större möjlighet att vi kan bilda någonting här. Men det kräver också oftast tillit att jag vågar att mötas. I det hela. Och då säger han så här, jag läser det eftersom inte alla kan se mina små kråkor där. There are three principles in a man's being and life. The principles of thoughts. The principles of speech. The principles of actions. The origin of all conflicts between me and others is that I do not say what I mean and I don't Do what I say. Och det här kan man ju känna igen, eller hur? Jag kan hålla på och ha hur mycket tankar som helst. Men kan jag inte formulera dem. Hur kan då någon annan veta vad jag är någonstans? Så eh, jag tog och roade mig för det här mötet. Och tittade på hur man definierar kreativitet. För vi ska ju både samarbeta. Men också i min värld är filmen konstform. Hur kan jag vara kreativ i det här utrymmet? Hur, hur blir jag fri i det? Och då definierar man det så här. Att det första steget är att jag blir kunnig i mitt område. Och det är ju det vi blir i våra olika funktioner. Och så kanske det var än mer i utbildningslandet förut också. För jag måste säga att jag tillhör första generationens utbildade klippare. Och då var det väldigt tydligt vilken roll man hade och vilken som var den personen som bar visionen. Och i, i mitt land, 35 år tillbaks, så ägde det konstnärliga verket av regissören. Så alla vi andra funktioner var väldigt lyhörda för regissörens intention eller vision. Idag har det förflyttats. Och det konstnärliga verket idag ägs av producenten när det gäller film och när det gäller tv-serier, manus och showrunner eller shoe-leader. Och det här måste man ju veta vilka rum man går in i så att vi vet vilken vi ska också kunna kommunicera som huvudfas. Och det där har ställt till det rejält tror jag i branschen. Alltså vi har ganska mycket konflikter runt det här just nu för att det är otydligt och ganska nytt. Jo, kreativitet. Så det första var då, hur får jag ett kunskapsområde? Och det kan vi få på många olika sätt. Film är ju både ett hantverk men också ett, är, är bra om vi kan om vårt område. Och det är ett stort område. Och filmen handlar ju också både om nöje och konst. Så vi ramlar mellan två stolar även här. Eh, så att, att lära sig så mycket som möjligt om filmklippning blir ju min första steg då. Och det gjorde jag genom att utbilda mig traditionellt via en högskola. Och i det fallet Dramatiska institutet. Och sen efter det har jag jobbat som filmklippare. Och utvecklat det även till att vara dramaturg och lärare som sagt. Men den andra delen av kunskaper om kreativitet är att veta om sina processer. Alltså metoder för ett nytänkande till och med, säger man då i definition, kreativitet. Jag ska alltså veta vad jag faktiskt håller på med och ändå expandera i ett nytänkande. Det är ett lite avancerat steg, eller hur? Det tredje handlar om en inre motivation. Att jag vet faktiskt från vilken plats jag är på den här platsen för att skapa. Varför gör jag det här? Varför är jag här? Tillför jag någonting? Är det här någonting som jag växer i? eller är jag här för att tjäna pengar eller vad det nu är. Men jag ska veta från vilken plats jag tar det här. Och när dessa tre samverkar så finns det möjlighet till kreativ respons som allra störst. Och i kreativiteten ingår det att frambringa nya idéer, vara originell och genomföra idéerna och bearbeta dem. Kreativiteten leder till ett resultat eller en produkt. Det är en ganska bra definition tycker jag faktiskt. Och då spesar jag lite nu vad jag ska prata om utifrån de här tre punkterna. Den första har ni hört lite grann. Mina 34 år i branschen, min erfarenhet, det jag gör. Det är ju det som har expanderat mitt kunskapsområde. Men det jag såg plötsligt var att jag har lagt väldigt mycket tid på den andra fasen. Att försöka se vad är det jag gör då? Och vad behöver jag för att göra det jag vill? Eh, och det resulterar ju oftast i att man... <hör> hur tycker du att man lär sig en sak? Är det att man vaknar upp en morgon och säger Nu ska jag lära mig en sak. Eller vad är det man gör det på? För det mesta. Livet, eller hur? Man kommer i en situation där man blir lite svettig. Eller ramlar eller snubblar och tänker Hur fasigt ska jag klara det här? Och det var faktiskt en situation... Jag har Liss här... När jag högravid med tredje barnet skulle klippa hammarkullen och träffade den fantastiska regissören Agneta Fagerström som plötsligt också letade efter sina uttrycksmetoder. Så ifrån att man kanske hade tänkt en ratio av inspelning, jag vet inte vad man hade tänkt, vad tror du? Nej. Nej. <laughs> Men plötsligt galopperade iväg. Jag tror att när jag räknade efter att vi låg runt 70 timmar per avsnitt, 70-80 timmar per avsnitt. och Det var inte så att min tid expanderade utan jag hade mina 6,5 vecka, sju veckor kanske. Plus att i den tiden när precis den nya tekniken Avid som jag klipper på idag kom så var hårddiskutrymmet ganska dyrt. Så att jag hade ingen assistent, jag hade inget ådisktrymme. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag var högravid och jag ville verkligen ta vara på att Agneta undersökte någonting som hette Hammarkula: eh, Med eh, amatörer, många språk. Eh, ja. Och man filmade inte kronologiskt. Så det var ganska svettigt det där uppvaknandet att tänka: oh, hur har jag gjort tidigare? Då gjorde jag en snabb grej och det var tack vare att jag hade hört en annan man säga att en sak som är bra det är att skugga sig själv och det hade slått rot någonstans. Och idag är det en ganska berömd författare. Men han hade gjort så att han hade blivit svettig någonstans på livets väg och insett att hur många timmar och när är jag kreativ? Så jag gjorde samma sak som honom. Jag skuggade mig själv i två veckor och såg vad jag gjorde. Och såg min tidsaxel att klockan tre, då ska jag göra något annat. Då är inte jag närvarande. Men där i den tiden, där hände någonting. Och den där perioden med klippningen tycker jag är jättekul. Och den där är jättejobbig. Så jag skuggade mig själv för att se där mina styrkor och svagheter låg. Och utifrån det så gjorde jag ett abc som jag hade som en liten stödlapp in i Hammarkullens eh, körande. För att inte gå i krasch liksom. Och det har jag utvecklat sedan dess. Det är samma ABC. Så det är också så roligt att se plötsligt. Att, ja men det där var mina tongångar. Så det har mina elever fått göra med egna ABC då. Att när man har slutat de olika skolorna så har man med sin egen metodik. Så den ska ni få höra lite om också. Nu tänkte jag Erika att du ska få visa ett klipp. Och det är ni som inte har sett The Wife. Och jag kommer röra mig runt den lite mer. Ja, jag trodde nog inte jag skulle klippa något mer efter om jag vände mig om. Jag hade liksom tappat lite lusten igen. Eh, för att hitta inga historier. Det var någon vi pratade om det. Eh, ju äldre man blir, jag har precis fyllt 60, så är det också att man vill ligga i egen andning av vad som intresserar en i livet. Och jag hittade inga historier som berörde mig riktigt, ordentligt, på hemmaplan. Och som tur är så är jag ju då tur ibland, mindre tur ibland, gift med en regissör, Björn Runge. Och plötsligt så, av olika anledningar, så dyker The Wife upp, och den berörde mig. Och det blev en biljett att återigen, både från hans sida och min sida, ta och aktivera filmerna i oss igen ifrån att de hade legat i träden nästan i sex år. Så vi ska se eh, 13 minuter och det är början av filmen. Och jag vill visa det bara för att, vi har en klipp här kollega här nu, och att jag tycker att anslag eller början av film är verkligen ett himmel eller helvete. Det kan gå hur bra som helst. Eller hur fasansfullt som helst. Och det är fortfarande att man skriver hela scenar. Så att man får ett enormt stort material här. Samtidigt som det ska vara så mycket presentation av både karaktärer, historien. Ingången till att gripa tag i publiken. Också oftast de första dagarnas inspelning. Där alla är lite ringrostiga. Så det är ett ganska... Mm, ett material som man inte riktigt flyter rakt in i. Och här då fanns det... Mm, fyra flashbacks Så vi överberättade historien ganska snabbt Så att de 13 minuter Ni ser är egentligen första akten Som bara blev 13 minuter Istället för tjata minuter Och det var klipparen som tog strid så Därför vill jag se att det ska se den The Wife Ni som inte har sett den bygger på en bok Av Meg Wolitzer Och Glenn Close hade köpt Option till den här manuset Så hon hade velat göra den i fem, sex år det tog stopp för att, vad tror ni, var så svårt för en, en så pass famos kvinna att få igenom en sån film? Pengar, kvinna, huvudroll, the wife. Men det som berörde mig allra hårdast var ingen manlig amerikansk skådespelare ville spela The huspen. Så vi tackar eh, Jonathan Price här för sitt mod och fantastiska delaktighet. <applåder> <applåder> När jag betraktar det här nu så ser det ju så enkelt ut, eller hur? På The Wife eh, hade jag 66 timmar film. Eh, och ni vet, en sekund, 24 olika val. Så man har ganska många valmöjligheter- Eh, och i, i den här starten så var det just att det blev överberättat och för, tydl för, för tydligt med att berätta av flashbacks om vad som hade pågått i deras liv så här fort. Och de åkte ut, de finns inte med i filmen nu överhuvudtaget. Och det här är klippans absolut eh, största roll tror jag. Jag kallar det för tough love. Att jag ska faktiskt vilja filmen så väl att jag vågar ta... De här lite, äh, behöver inte bli konflikter, men våga ta de här samtalen när tidar. Och jag ska säga att när man läste manuset i Meg wolitzer bok det bygger på och Jane Anderson som är en otroligt duktig manusförfattare så såg man inte alls att det skulle bli några svårigheter i början. Utan det, det flöt på jättefint. Och så är det oftast med film, att vi kan läsa det i en läsart. Men det är ju innan vi ser hur det sen blir gestaltat. Vad man sedan gör i gestaltningen. Metoden som, som vi hade eh, är ett samarbete som bygger över tid. Och det är alltid kul tycker jag när man får göra det. Björn Runge har ju jobbat med eh, nästan alla hans filmer. Det är några som jag har valt bort för att ämnet inte har... Jag, jag har inte trott att jag kan tillföra någonting. Och av andra omständigheter. Eh, Ulf Brantås fotograf. Så då är det alltså att regissören Björn i det här fallet är med i förproduktion och Ulf i shooting och jag i slutproduktion. Vi gör det lite för att få den här triangeln eller cirkeln av att kunna kommunicera även de andras insatser naturligtvis. Metoden här var att de bestämde sig ganska tidigt att använda teaterns form, för alla skådespelare är komna ur teatern, så man använder hela långa tagningar. Inga insert för att hela jag ska vara med i varje steg eller känsla. Och det är antagligen därför materialet också blev så stort som 66 timmar. Och man filmade kronologiskt. Så den här första scenen när de kommer i sängar. Jonathan Price och Glenn hade träffats två dagar innan. Så det, det är ganska intressant att se. Sen var det ett ord, eller en regimdel som Björn hade väldigt starkt. Och det var till Glenns rollkaraktär mest. Och det, eftersom den skulle ligga på henne till 60 procent så var det Feel as much as you can and show as less as you can. Och det är ganska svår, svår del att spela på. Och, det, och när jag vet att, att det känns i gestaltningen så kan jag också ta hand om det i klippningen. Att hur, hur får jag henne att kommunicera med dig och dig och dig här ute i publiken? Med er historia, emotionellt. Utan att vara för pekpinne. När ska den här eh, tvekan eller den där blicken, eller som hon senare gör i filmen, ljuger ganska som en häst travar. Både till sig själv och sin man och sin son. Eh, när är det trovärdigt? När är det inte trovärdigt? Så man håller trycket hela tiden i gestaltningen. I scenen. För då aktiveras ni. Det här är någonting som jag är väldigt intresserad av. Hur man får publiken att engagera sig i filmen. Så att jag inte sitter och matar för mycket. Så det ni ser här i början är... Jag vet inte vem som har sagt här. Det, det kanske Erika vet. Alltså man truncate. Man klipper av grenen tidigare innan scenen går fullt ut. Ni ser ju det här klippet till exempel. Tydligast telefonen de lägger på. Och sen hoppar de direkt i sängen. Alltså det fanns ju massor med annat material emellan. Hur de gick in och ut i rummen och sprang och hoppade upp och ner i sängen och allting. Men man går lite snabbare på. För att det här ska kunna... Aktivera dig vidare som publik. Så, hur gör jag då? För det här kommer jag inte fram till på en gång i klippningen. Och där är det också lite av det här som jag pratade om tidigare, skugga sig själv. Jag som person är lite för snabb för mitt bästa i samarbete, ska jag bara erkänna. För man vill så väl, Man vill liksom visa. Och det är ganska mänskligt. Jag vill visa mig duktig. Jag vill bli omtyckt. Jag vill liksom göra ett bra jobb. Och då tror vi att vi gör någonting bra. Men ibland kan vi faktiskt springa före till team på det här sättet. Och det blir inte så bra. Det gjorde jag nog de första fyra, fem åren. Jag ville manifestera för de regissörer jag jobbat. Nu har du valt rätt test här alltså. Yes, klippar ni här. Hon ska minst rädda filmen. och ska göra det bästa jobbet. Det ledde inte till så bra samarbete. Det blev ganska snabba konflikter i klipprummet. Jag måste gå de steg som är gjorda innan. Så att idag så gör jag, och det tror jag Erika också gör: man lägger ut hela filmen. Man tar inte bort en replik, man gör en manusversion när det gäller fiktionsfilm. Så att alla kan se: det här har vi skrivit, det här har vi inspelat, och det här är gjort. Så att även klippan får lite luft här. Jag kan sitta och titta på det och säga Okej, okay, här går tåget, det funkar bra dit och sen blir det stopp. Det var stannar i Borås. Och vi kommer inte vidare på den karaktären. Jag kan iaktta med en dubbelblick. Istället för att försöka säga Men vi kan göra så här eller så här eller så här och bli överaktiv. Så första versionen som klipps I det här fallet så hade jag en kollega som hette Anneli Osiander. Där gjorde vi så att vi låg i helt fas med filmen. Så att när filmen var färdiginspelad, så alltså två dagar senare så hade vi en manusversion. Så att vi också kunde visa teamet som de sista dagarna var, nämligen inspelning Stockholm. Och vi har suttit och klippt här i Göteborg så att vi lätt kunde få tag i både producenter och även de som var på plats. Och då är den ungefär tre gånger så lång som vad filmen kommer bli. Det är ganska långsamt att titta på. Den är absolut inte 66 timmar. Det man gör då är ju lite det här. Skriptans roll är så otroligt viktigt. Men gärna en skripta som följer då. I det här fallet hade jag velat höra mer Björns tankar runt scenen. Men hon hade ringat sina egna tankar runt filmen. Så vi, vi valde lite fel om man säger så. Så vi fick liksom fel Riktning lite grann på materialet. Men det gjorde ingenting. För, för det som man gör är att klipparen tittar. I det här fallet jag och jag tror att många gör det. Och lyssnar på materialet helt själv. I allt. 66 timmar in här. Så att jag har förnimt filmen på alla möjliga nivåer. Och då är det inte att sitta i värderingsdel och säga bra, dåligt, den tar jag, eller så. Utan, oj, det där provocerade, eller den där blicken var dubbel, den var intressant. Eller det där tomfallet av Christian Slater, han säger det på det sättet. Och då lägger jag, eh, vad, jag vad vi kallar i Avid, eh, locators. Så att, eh, jag ska bara visa så att man förstår principen. Säg en scen då så har jag lagt fyra locator så här på den scenen. Så skriver jag blick, arg, glän kanske, eh, ljud, off, eh, Jonathan. Eh, och så kan jag se det väldigt lätt, gå tillbaka till den där scenen och säga ja men andra, andra pricken, där hittade jag ljudet på Jonathan. För jag har bara en första titt, så den är väldigt helig. Den är väldigt no jag är väldigt noga med att jag är närvarande fullt ut. Jag sitter nästan aldrig mer än fem timmar. Det är ungefär vad man orkar för att man både lyssnar in och ser in filmen. Så den tiden liksom är jag ganska nogsam i. Så det är den första delen som man gör. Som klippar eller jag gör i alla fall. Jag vet inte om... Jag tror att vi är på samma bog där, du och jag. Eh, och därefter så hittar jag ett sorteringssystem. För det blir väldigt svårt om, om jag ska skriva glän, interiör, eh, hotellrum. Och sen kanske ligger fyra, fem scener där. Utan jag måste hitta någonting. Nu såg ju ni ju ett klipp på Lucia. Så då kanske den scenen heter Lucia. Eh, för jag kommer omöjligt ihåg numreringen eller någonting. Jag döper den liksom till en bild. Och, och det tror jag många gör i de här lägena. Alltså en bild eller en metafor eller ett ord. Så att jag snabbt... Och sen pratar man det språket sen. Det blir ett språk som även används av regissörer eller musiker eller eh, ljud. Så, så det är ett bra sätt att snabbt kunna kommunicera det. Ehm, och sen klipper jag den här tillsammans då med Anneli i det här fallet. The story... Ser att handlingsplanet, manuset är med. Överbyggande historien Har vi med hela storyn? Och det är det man ser då. Ja, det har vi. Och det berättar vi visst fyra gånger samma sak. Ja, det kanske inte behöver. Ja, just det. Mm. Så börjar man tänka lite på det. Därefter brukar jag träffa regissören. Och det är lite för att ha kommit i kapp regissören till att vi kan börja kommunicera. Regissören har ju oftast burit den här filmen så mycket längre än vad jag har gjort. År kanske. I det här fallet så uh, läste jag mycket manus och det jobb som Jane Andersson och Björn gjorde. Och vi också var överens om att vi ville lägga till en karaktär eller förstora en karaktär ifrån Meg Wallace's manus. Och det är sonens roll. Det är väldigt tacksamt om man har ett relationsdrama. Att se var den här relationen hamnar någonstans. Jag kallar det för vittnet. Någon annan tar upp det som sker i det här fältet. Så Davids roll utvecklas att bli större än han. Han är inte med på den här mottagningen i boken till exempel. Det där är jag intresserad av som terapeut. Man kallar det familjesystem eller familjehemligheter. Och det handlar mycket i den här filmen om. Vem är det som bär skuggan som man inte tar hand om? Och det var ett av de orden jag hade med mig hela tiden att man får oftast egna ledord när man sitter och klipper För att kunna hålla någonting är jag på den, den nivån igen. Och det här var lies never heals. Alltså ljuger jag om någonting så kommer jag aldrig läka någonting. Eh, varken i mig själv eller hos den andra. Eh, och så länge lögnen var här så höll de på att göra sönder varandra. Eh, tills sanningen kom på bordet då. Så nästa steg är då att lyssna in regissören. Och, och det, det har jag tränat på. För vad gör man oftast när man lyssnar på en annan person? Man vill kanske hjälpa till eller komma till tals eller säga goda råd. Eller jag kan tycka så här också. Eller si och så. Känner den andra sig lyssnad på då? Nej. Och det här är den andra rollen som terapeut som, som man gör väldigt mycket. Man speglar en klient. Och det gör man även som klippare. Jag speglar det som regissören säger. Och skriver ner. Jag, jag kommer oftast ihåg via handen. Det är därför jag har mina papper här. Jag tillhör nog den generationen. Att jag måste liksom skriva ner det jag, det jag upplever. Och det gör att regissören känner sig hörd. Oftast. Det går fram. Jag kan gå tillbaka och säga vad, vad du sa om den här scenen. Plus att jag också använder regissören i det här läget. Det är dumt att inte använda den som har kanske varit lots på båten. Och säga, aha, vad är det ute efter den här tagningen eller den här scenen? Vad är det som är så viktigt med den här karaktärens agerande just nu? Så jag ställer mycket frågor och lyssnar. Alltså stora öron, stora ögon och liten mun och väldigt stort hjärta. Då lyssnar man ganska bra. Och inte ligga i att jag ska berätta någonting för dig då. Det är jättesvårt om man är en sån person som jag, som pratar mycket. Så att då är det då, vad tar det vägen? Jo, jag gör mina notater och mina tankar ändå. Jag har dubbelt fokus. Lyssnar och sen har jag ändå tittat på det här materialet innan och antecknat. Plus att jag kan gå tillbaka och titta på det och göra några anteckningar till. Så att det är inte att jag liksom viker ner mig som klippar det här. Men på det sättet så hittar vi hjärtarna av de här olika scenerna. Vi kan liksom komma överens om det är det här vi ska ta tag i. Det här är intressant. Och utifrån det så börjar vi då eh, skriva om karaktärerna. Skriva om filmen. Vi börjar tänka på, är de här personerna trovärdiga? Är det här kött och blod eller är det bara en illusion? Det som är då i alla fall, är, eftersom jag ville prata om feedback- att det som jag har lagt rebus på mig själv här lite grann nu då är att alla behöver ju feedback. Alla behöver få spegling tillbaka Är vi på rätt spår? Så när man har gjort den här första versionen, manusversionen. Så i teamet så kallas jag det för den historiska rörelsen. Då kan vi som team, de som är inbjudna till det, prata om vad har jag sett och hört? Vad förstår jag? Vad förstår jag inte? Vad skulle jag vilja att behöva förstå? Vad ser och hör jag att filmen försöker skildra och handla? Ämnet är historien tydlig. Och sen skala det till ett till tio. Så då kan ju vi ha en, en slags gemensam ram över. Ja, men storyn... Mm, det är kanske femma här nu då. Ja, det måste vi ju förtydliga då. Det är någonting som fattas som vi behöver liksom, eh, antingen komplettera lite på något annat. Så den kommer efter den här manusversionen. Efter då att filmen skrivs om. Idag när man jobbar på utlandet, och jag tror att vi gör ganska lika på hemmaplan är att regissören har ungefär 5-6 veckor att klippa regissörens version. Det är ganska hårda puckar. Jag pratar med Jill Billcock-Nova här, att den första som slängs av på sammanhanget om det blir konflikt är klipparen. Nästa person som slängs av är regissören. Och det är det man ser ibland nu då, att ja, okej. Okay. Man har den här lite teenspressen på att jag har bara de här fem-sex veckorna på mig nu, att Göra regissörens version. Så jag och Björn klippte på här då. Sex veckor hade vi på oss. Och nu hoppade då min assistent av. Och då klippte vi på emotioner. Alltså det som känns. Alltså det som suggereras emotionellt. Och då försvinner väldigt mycket text. Jag räknade på text på The Wife. Jag tror att 25 procent av manus är borta i text. Och det här är ibland lite svårt för vissa skådespelare. Jonathan Price hade lite svårt för det. För att när man tar en roll vill man gärna se om det är en huvudroll eller biroll. Och då räknar man repliker. Och räknar också här är jag i bild. Och ni ser ju Ulfs kamera som också glider. Han tyckte det var jättejobbigt. att <laughs> tog jag av vägen i den här bilden när han hade sitt tal till exempel? Men det är ju så att det är någonting med det här igenkännande av den som lyssnar. Än den som alltid säger någonting. Så då har vi kommit till nästa fas som då kallas för känslornas rörelse. Och den innebär då, vad berör mig? Vad berör mig inte? Hur utvecklas karaktärerna känslomässigt? Vad är det för känsla av filmen? Engagerar filmen? Utvecklas karaktärerna? Hur väl formulerat är spelet och relationerna i filmen? Och förmedlas känslor och framkallas känslomässig respons. Ett till 10. Och då ser man oftast att man har lite problem med någon karaktär. Det är en, en karaktär som vi fick verkligen klippa bort. Det blev nästan en hataktion mot den här stackars skådisen. Men den var felkastad och den blev felbehandlad från början, så det är inte person i sig som gjorde något felaktigt jobb. Men vi fick tona ner den karaktären ganska mycket. Men genom att den spelade motspelare till en av huvudkaraktärerna så blev det ganska problematiskt. För då tar man ju även bort huvudkaraktären. Så man får ju vara väldigt aktsam när man gör de här förändringarna. Så att man inte tar bort något känslomässigt spår då av någon karaktär. Mm. Och efter det här så fick vi uppleva något helt annat med The Wife. Och det var... Att vi fick tillträde till. Vi hade visning som ordnades av ett feedbacksbolag som ordnade en visning i London. Med personer som vi absolut inte kände då, naturligtvis. Där vi som team, vi var 21 personer ur teamet, eftersom det är många producenter från olika länder, fick sätta oss alla längst bak. Och så körde man igång filmen och då hade vi hunnit att klippa till den känslomässiga rörelsen. Vi hade byggt om filmen, vi hade gjort en slaskmix, vi hade gjort ordning i ljudet så att det liksom inte var någonting på det. Eh, och det var, känner man på att göra en sån visning. 200 personer in och ni ska se på den, den, om vi får upp det. Det var alltså ett dokument på 186 sidor. Där man rejtar allt. Alla satt kvar efteråt och gjorde ett dokument eh, feedback Och sen tog man 30 av de här personerna och sa kan ni vara vänliga att stanna kvar och komma fram så kommer vi ha ett samtal som varade en timme och spelades in. Eh, där vi fortfarande som team fick följa med och höra och lyssna och det var otroligt lärorikt. Eh, där man gick på detaljer av Tycker du den här karaktärens trovärdighet stämmer? Vad tycker du om början? Är tempo och pace rätt? Hur är slutet? Är det här en film som engagerar dig? Vad tyckte du om den där scenen och så vidare? Så att Det gjorde ju att tre dagar senare så hade jag ett, en feedbackbunta på 15 sidor som jag verkligen kunde använda in i klippningen. För vi är inte bekänta i det läget att höra eh, bra eller dåligt. Eller tycker om eller tycker inte om. Det gjorde att vi som hela team fick gemensamt dokument som ingen av oss var eh, hållande i. Alltså ett neutralare dokument som alla kunde använda. Och framförallt så blev det väldigt betydelsebärande av The wife i slutdelen då man oftast får lite kalla fötter. Ska vi inte göra det till en komedi istället? Eller är inte musiken fel tro? Eller den där karaktären tycker jag vi klipper bort. Alltså man får lite tokiga val. För man får lite så här, oj det var ingen festival som ville ha oss just nu. Eller vem är vår distributör? Och det, allt det där levde vi i totalt ovisshet med The wife vi måste, jag måste säga också att The Wife är en independent film. Det är en film som nästan inte blir gjord. Det är alltså en lågbudgetfilm. Jag och Björn har nog aldrig rört oss i någon annan dimension. Men det som är det är ju just att den är på engelska. Och att det är Glenn Kloos som spelar i det. Men annars är det en low-low-budget film. Den sista är då filmens rörelse. Och då är det då att kunna ge den här ögat till sig själv. Och här bjuder jag oftast in mina kollegor för att höra andra klippare tafflav. Eh, helt enkelt. Och då är det är filmens bild och ljud formaterat effektivt från klipp till klipp, men också till längre sekvenser. Hur väl har klipparen skapat ett flöde av bild och ljud så att filmen berör och engagerar? Hur hanteras tid, rumsinhet via klippningen på en skala 1-10? Eh, om man gör en kortare feedback. Alla kan ju inte kanske göra sådana här lite längre feedback. Men för mig är det ett bra instrument för att det följer lite min klippmetod. Om vi går tillbaka till mina kreativa processer. För nu kommer jag då när jag får en sån feedback den sista. Så har jag hoppfullt två veckor kvar av min klipptid. Och det är då jag har vad jag kallar för finklippning och toppning. Och jag skuggade mig själv i just hur många... Förändringar gjorde vi de sista tre dagarna. Och det var närmare 1500 klipp. Alltså det är därför jag kallar det toppning. Jag har klippt håret idag om ingen såg det. Så gör man där. Och kan man inte göra det momentet som man då kanske inte har tiden till. Så blir det en väldig frustration i klipparen. För det är här du sätter hela pace. Hela pulsen av alla andras arbete. Jag brukar ha liknelsen om du har köpt en jäkla dyr kristallkrona och äntligen fått upp den i taket. Att inte kunna putsa prismerna liksom. Det skulle vara ganska jobbigt att tända den lampan tycker jag. Och det är precis där man vill som klippare att ha den tiden. Så att jag frågar en annan klippare innan jag skulle ha det här idag. Vad är det som vi skulle behöva mer? Och vad tror ni det är? Tid. Alltså det är så dumt att, att liksom spara just på den delen. Och gärna som man gör i Danmark att innan man tar de här sista två veckorna så har man tre veckor reflektionstid emellan. Där man gör något annat. Paus. För där ramlar poletterna ner va? Du går inte i stress och liksom... Jag måste liksom löpa hela vägen. Det fick vi per automatik genom att vi inte hade distributör. Så när filmen åkte... Till Toronto och vi fick den här fina recensionen som sen ledde till hela racet med Glenn Close och alla nomineringar och så. Så var det just att vi låg i skuggan då, vårt lilla team, och gjorde de här små förändringarna. Och kunde ta den här veckan extra och fick göra det. Jag kan säga att den största delen av att få ha jobbat med The Wife, det är faktiskt glädjen att få tillbaka lusten i att jobba med film. Och det är alltså vårt absolut sköraste redskap. Tappar vi lusten eller glädjen i det vi gör så är vi inte kreativa. Så det är det att man hela tiden, vi går tillbaka till det här, självkänslan och självförtroendet. Att jag både har mig själv och håller mig själv. Men också är autentisk och uppriktig med vad jag håller på med. Vad jag gör och bygger självförtroende och försöker kommunicera det i min arbete. Tack för att ni kom och jag hoppas det finns lite frågor.